0: Emprende con WordPress, episodio 17. Buenos días y bienvenido a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño y desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo necesario para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Jonilla y hoy continuamos con nuestro ciclo de SEO básico, Toca SEO On Page. Pero antes… Rafarjonilla.com cursos en vídeo paso a paso con los que vas a aprender a crear webs de éxito. Y ya sabes que para mí una web de éxito es una web que cumple con sus objetivos. Por lo tanto, no lo vamos a trabajar solamente el diseño y la tecnología que lleva esta web, sino que también vamos a atender al contenido que debería ir dentro y también a las estrategias para conseguir precisamente estos objetivos. Bueno, pues hoy quería destacar el curso de la plantilla My Lifestyle Pro, que es un child theme de Genesis Framework, por el cual tengo amor-odio, ¿no? Amor porque utiliza Genesis Framework y, bueno, funciona muy bien, es rápida, es limpia, etcétera, pero odio porque no utiliza los estándares, porque lleva incorporado un page builder propio para todos aquellos que no quieren o tienen perecilla de tocar código aunque sea cortar y pegar, y prefieren hacerlo todo con un page builder. Bueno, pues este es el tema ideal. Tiene todo lo bueno de Genesis y además un page builder. Si quieres saber más, ya sabes, pásate por los cursos, mírate el vídeo de presentación de esta plantilla, y si te interesa, pues nos vemos dentro. Venga, vamos a dejar aquí CTA, espero que te haya gustado y vamos a empezar con el tema del día. Bueno, pues hoy toca hablar de SEO on page. Acuérdate que ya estuvimos viendo un poquito qué era el SEO on page. Eh, te hago un poco de memoria. Dijimos que eran todas las optimizaciones que hacíamos dentro de nuestra página web para que nuestra página web se llevara mejor con Google, ¿no? con los motores de búsqueda y así pues indexáramos mejor, ranqueáramos mejor, nos pudieran rastrear mejor, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora una definición que nos da Luis Villanueva, que es uno de los grandes SEOs de este país. Y él dice algo como es la optimización de una página web de cara a los motores de búsqueda y a mejorar la experiencia de usuario. Esta optimización se centra en el código de programación, en la arquitectura web y en el contenido, además de otros factores con mayor o menor importancia. El objetivo de toda esta optimización es mejorar el ranking en los diferentes buscadores. Bueno, pues dichas estas dos definiciones, que yo creo que se complementan muy bien la una con la otra, eh, antes de empezar a hacer optimizaciones deberías tener en cuenta cuáles son las necesidades de tu audiencia y cómo las están buscando, porque dependiendo de cómo estén buscando ellos las necesidades que necesitan cubrir, tú vas a tener que encontrar las palabras clave o las palabras que ellos ponen en el buscador para buscar. Bueno, pues todo esto, el saber qué palabras debes posicionar o qué palabras debes tener en tus contenidos, se llama estudio de palabras clave o keyword research. Bueno, pues no te preocupes porque de todo esto vamos a hablar en el próximo episodio del ciclo de SEO básico. Simplemente te lo comento ahora porque muchas de las optimizaciones que vamos a ver están en relación a esas palabras clave. Venga, pues dicho todo esto, ahora sí, vamos a empezar por las optimizaciones y vamos a hacerlo siguiendo el orden que proponía Luis y lo primero vamos a ver las optimizaciones del código. Música Venga, pues en este apartado de optimización del código vamos a hablar de cuatro cosas, básicamente, que son la meta etiqueta title, la meta etiqueta description, el sitemap y el robots.txt. Vamos a hablar de esto un poco de pasada, voy a hablar. A ver, voy a dar detalles, pero bueno, podríamos sacar un episodio de cada una de estas cosas eh, y nos podía faltar tiempo, ¿eh? Quiero decirte que esto es una iniciación. Venga, entonces, de la meta etiqueta title y description voy a hablar un momento en conjunto de las dos porque ya las has visto más de una vez. Eh, cuando buscas en Google y pones ahí una consulta y le das al Enter, los resultados que aparecen siempre tienen un título, una URL y una descripción. Bueno, pues ese título y esa descripción son esta meta etiqueta title y esta meta metaetiqueta description y se llaman meta etiquetas porque están en el código, dentro del código van a estar, pero no están presentes en la propia página, no, es, no forman parte del contenido eh, a simple vista. ¿vale? Ahora sí me voy a centrar en la meta etiqueta title y vamos a hablar un poquito de ella bueno pues la meta etiqueta title es muy importante porque le va a dar el título a los contenidos en buscadores y redes sociales ya lo adelantaba hace un ratito ¿no? cuando vemos resultados de una búsqueda lo que aparece ahí ese título es el title ¿no? y también cuando compartimos en redes sociales se suele compartir el title ¿eh? entonces eh, de aquí podemos sacar ya una conclusión y es que puede ser distinta al título del post ¿eh? muchas veces vemos un contenido pinchamos hacemos clic y cuando entramos dentro del contenido ese título es distinto al que habíamos visto ¿eh? porque el title puede ser distinto al título del post. ¿eh? Esto depende del CMS o del sistema que estés utilizando. Bueno, pues este title debe contener las palabras clave. Por muchas razones, ahora explicaré algunas, y cuanto más a la izquierda, mejor. Esto de que cuanto más la izquierda mejor se llama en SEO prominencia y, bueno, no siempre lo vas a poder aplicar porque ten en cuenta que nosotros tenemos que escribir para SEO pero también para los usuarios. Y si vas a poner ahí un título forzando la palabra clave al principio del título y va a quedar como en indio, pues mejor por lo normal, aunque no cumplas con esta prominencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué era importante? Decía el, el title, bueno, pues de hecho es una de las etiquetas más importantes eh, porque aparece arriba del código y como ya hemos visto, los crawlers o los rastreadores, los bots, lo que van a hacer es leer el documento de arriba abajo, cuanto antes, vean el title mejor, y si este title ya habla de lo que queremos posicionar, es decir, tiene esas palabras clave dentro, pues mejor, más rápido se van a enterar los buscadores de qué va nuestro contenido, ¿no? Muy bien, también habrás visto este title en la pestaña del navegador. ¿eh? No te has dado cuenta nunca que las pestañitas de arriba, donde podemos eh, abrir pestañas nuevas o cerrarlas pulsando en la X, bueno, pues ahí hay un textito, pues normalmente es el título del sitio, pero antes del título del sitio está el title, ¿verdad? Un título de la página en la que estás. Bueno, pues dicho todo esto, comentarte que necesitamos crear títulos que generen muchos clics, es decir, Tienes que pensar muy bien el título que vas a hacer para que mejore los otros 10 títulos que hay en la primera página de resultados. Así que yo te recomiendo directamente que te hagas la búsqueda de la palabra clave que quieres, veas los resultados que hay, intentes hacer un título mejor que ellos para llevarte más clics. Ya hablaremos de esto, esto se llama CTR, Click-Through Rate, no quiero adelantarme ahora, pero básicamente es un factor decisivo en SEO. ¿Mm? Muy bien, pues de la, meta title, de la meta etiqueta title todo eso, ¿eh? que le da el título a los contenidos en los buscadores y redes sociales, que puede ser distinto al título del post, que debe contener la palabra o palabras claves y cuanto más a la izquierda mejor, siempre que se pueda, que está en la pestaña del navegador, que lo habrás visto mil veces, que aparece arriba del todo en el código de la página, con lo cual eh, va a ser eh, leído muy rápido, va a ser rastreado enseguida y que necesitamos crear títulos con muchos clics para mejorar nuestro CTR. Muy bien, pues ahora vamos a ver la meta etiqueta descripción. Esta meta etiqueta no posiciona en sí, pero va a ayudar a enfatizar la llamada a la acción que hacemos en el title. Es decir, imagínate que haces una búsqueda en Google, aparecen los resultados, ves los títulos, no te decides por qué título, pero empiezas a leer las descripciones. Bueno, pues esta descripción va a ayudar. Si tú haces una buena descripción, va a ayudar a que sea tu título el elegido y llevarte tú ese clic. ¿Mm? Entonces, pues no posiciona en sí, pero si sí eh, haces una buena descripción, ayuda a que la gente haga clic en tu título. Además, si lleva las palabras clave, que aquí no son obligatorias, van a aparecer resaltadas en negrita, de forma que si el, el, la persona ha buscado dos términos, bueno, pues esos dos términos en tu resultado de búsqueda, si están en la descripción, van a resaltar porque están en negrita y van a llamar más la atención. Y bueno, decirte también que no te fíes mucho porque te puedes currar una meta metadescripción brutal, pero luego Google en muchas ocasiones va a utilizar otro fragmento de tu texto si le conviene más. Si responde más a la duda de la búsqueda, va a utilizar otro fragmento. Así que siempre, siempre rellénalo, pero que sepas que no siempre, siempre se va a utilizar. vale Google va a hacer al final lo que quiera un poco con él. Venga, el sitemap es un índice con todos los contenidos que queremos indexar y que se lo vamos a pasar a Google a través de una de sus herramientas que es eh, Search, Search Console, que es una de sus herramientas gratuitas. Ya hablaremos de Search Console y además si Google viene a nuestra web y lo encuentra fácilmente, pues va a empezar a indexar de ahí el contenido porque ya va a saber dónde tiene que ir directamente. Así que bueno, pues siempre hay que tener un sitemap dentro de la web. Y por último, el robots.txt, que es un archivo que está en la raíz de nuestra web y que va a actuar a nivel rastreo. Acuérdate, el sitemap, acabamos de decir, que actúa a un nivel de indexación. Oye, estos son los contenidos que quiero que se indexen, pero el robots.txt va a ir más allá y le va a decir a los bots en qué páginas pueden entrar y en qué otras páginas no pueden entrar, o secciones, o lo que queramos. no Le vamos a poder indicar a los bots dónde pueden acceder y rastrear y dónde no. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues básicamente para ahorrar tiempo de rastreo, resulta que tenemos un pequeño presupuesto de tiempo los bots no llegan a nuestra web y, la, y, y se ponen a rastrearla de arriba a abajo sino que van a estar un tiempo determinado bueno pues si ya le decimos en el robots dónde no deben entrar, pues estamos diciéndoles dónde deben entrar, no de una forma indirecta, bueno venga de todo esto vamos a ir hablando poco a poco, lo vamos a ir desmenuzando para que lo podamos entender mejor pero con esto habríamos terminado estos primeros elementos eh, que hay que tener un poco claros con respecto a la optimización del código venga vamos a seguir adelante y ahora vamos a hablar de la optimización del contenido. Venga, el contenido hay mucho que comentar, vamos a ir viendo los aspectos más fundamentales y vamos a comenzar por el formato de las URLs. El formato de las URLs debe ser amigable. ¿Y esto qué significa, Rafa? Bueno, pues significa que lo ideal es que la URL contenga letras, números, guiones medios y ya está. Que no contenga ningún otro tipo de caracteres. ¿Por qué? Porque van a ser más fáciles de entender para las personas y también para los robots. Eh... Puedes haber encontrado por ahí URLs del tipo tudominio.com, barra, p, igual, interrogación, id, número, lo que sea, etc. ¿no? Eh, son URLs que no te están dando ninguna información, no están aportando nada que entendamos. ¿no? Bueno, pues estas URLs las podemos cambiar. ¿Dónde las podemos cambiar? En ajustes, enlaces permanentes. Si vas allí, vas a poder seleccionar para el tipo de URL nombre de la entrada. En este caso, tu URL va a quedar del siguiente modo tudominio.com barra nombre guión de guión la guión entrada ahora sí cuando lees esta url la entiendes perfectamente y el bot también de hecho puedes poner hasta palabras clave en la url que es muy importante bueno este sería el primer aspecto de las urls también ten en cuenta que podemos cambiar las categorías base te explico un poco qué es esto si tú vas a un archivo de categoría imagínate que tienes un blog y tienes la categoría tecnología pues si visitas esa categoría, vas a ir a una URL que dice algo así como tudominio.com barra category barra tecnología. Bueno, pues este category está en inglés, no está aportando mucho a tu URL que está en castellano. Deberías cambiarlo y esto también lo vas a hacer desde ajustes enlaces permanentes. Allí puedes cambiar tanto la categoría como la etiqueta, como las categorías de producto, de etiqueta, de portfolio, etcétera, etcétera. Venga, pues sabiendo estas dos, una última cosilla de las URLs es que tienes la posibilidad de quitar también las stop words. Estas stop words o palabras que paran, traduciendo así a capón, serían en nuestro ejemplo las palabras de y la. Te recuerdo el ejemplo que hemos puesto que tiene estas stop words. Nombre del dominio punto com, barra nombre guión de guión la guión entrada. Pues el de y el la serían palabras stop words, no aportan un significado concreto, ¿no? bueno, pues estas las podríamos quitar pero no en todos los casos es lo más correcto ¿eh? así que aquí eh, pregúntate si esas stop words están aportando realmente valor o no lo están aportando porque puede ser que tú estés posicionando una palabra clave que ya sabes que una palabra clave no tiene por qué ser una sola palabra sino que puede ser una cadena de palabras y dentro de esa cadena de palabras están estas stop words bueno, pues en ese caso a lo mejor dejarlas en la URL no hace ningún mal ¿vale? aquí también intenta que no sean URLs demasiado largas si ves que te vas a quedar muy largo quitas algunas de estas stop words y listo, tampoco pasa nada. Venga, lo dejamos aquí con las URLs y vamos a ver ahora la estructura que deberían tener las etiquetas HTML para los headings. Te explico, cuando estás escribiendo un contenido normalmente vas creando subtítulos. Estos subtítulos, lo suyo es que contengan la idea fundamental que vas a desarrollar en el párrafo a continuación. ¿no? Bueno, pues estos subtítulos son unas etiquetas llamadas headings. Normalmente todos los posts, en el nombre del post, en el título del post, esa etiqueta suele ser un H1. Y a Google le gusta que solo haya un H1 por cada URL, es decir, por cada contenido que tengas tiene que haber un solo H1. Bueno, pues detrás del H1 debería ir un H2. Dentro del H2 pueden ir H3, dentro de los H3 pueden ir H4. Tienes que intentar hacerlo todo como en cascada, ¿no? que siempre vaya en orden. Esto no significa que no puedas utilizar un H3 sin haber utilizado un H2. Me explico. La idea es que si tú dentro de un H2 vas a utilizar o vas a crear un subtítulo que esta idea está contenida dentro de la anterior, entonces tienes que utilizar un H3 dentro. Pero yo me puedo saltar y decir, no, no, ahora vuelvo a otro H2. ¿Eh? yo tengo varios capítulos que son H2 dentro de los H2 ya no, pondría, no podría poner un H2 como subtítulo de ese H2, sino que tendría que utilizar un H3, dentro del H3 tendría que utilizar un H4, pero luego puedo volver a empezar con otro H2 y dentro otro H3 luego otro H2, con otro H2 H3, H4, pues creo que se entiende, ¿no? Siempre que sea correlativo para que Google entienda que esa estructura tiene lógica Muy bien, venga, otro aspecto, la densidad de palabras, o de palabra clave en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la densidad de palabra clave? Bueno, pues resulta que tenemos que repetir nuestra palabra clave una serie de veces para que realmente el bot entienda que estamos intentando hablar de un tema concreto. Entonces, imagínate que tu palabra clave es viajar al Caribe, ¿no? Bueno, pues tienes que repetir viajar al Caribe en un porcentaje que esté entre el 0,6 y el 1,5%. ¿Esto qué significa? Pues que si tú tienes un artículo que son mil palabras, por lo menos seis veces tienes que repetir tal cual tu palabra clave. Y cuando digo tal cual, me refiero exactamente igual que tú la has puesto. O sea, si tú estás poniendo viajar al Caribe, tienes que repetir seis veces viajar al Caribe como mínimo, ¿vale? Exactamente igual. Luego podremos utilizar eh, sinónimos, ¿vale? Y poner en vez de viajar al Caribe pues no sé, ir de vacaciones al Caribe o viajar a Punta Cana o lo que sea que sean sinónimos, pero ya no repetir tantas veces esa palabra clave. Entonces el porcentaje está ahí, es entre el 0,6 y el 1,5%. Ni te quedes corto, ni te pases. Si te quedas corto, eh, Google no va a saber de qué hablas. Si te pasas, eh, lo va a tomar como una sobreoptimización. vale Bueno, pues estas palabras clave, ya que estamos, tienen que estar en el title, ya lo hemos dicho, en, en el title, en la etiqueta title, tiene que estar en la URL, tienen que estar en el primer párrafo antes del primer punto y aparte, tienen que estar en el Alt de las imágenes, que ahora veremos qué es, ¿vale? Y podrían estar, o viene bien que estén en alguno de los headings, en alguno de estos subtítulos que hemos comentado. Bueno, venga, pues dejamos aquí la densidad de palabra clave y ahora te explico lo que es el título alternativo de las imágenes. Bueno, cuando subes una imagen a tu web, pues tienes una serie de campos para rellenar. Uno de ellos es el texto alternativo. Bueno, pues aquí tiene que estar la palabra clave sí o sí, porque cuando Google está leyendo un texto, él le comprende el texto, pero cuando llega a una imagen no la comprende. ¿Y dónde va a mirar? Pues en el texto alternativo. Si resulta que tú en el texto alternativo pones la palabra clave, Google va a saber que esas imágenes hablan de lo mismo que el texto y vas a ir sumando para esa densidad de la que estábamos hablando antes. Venga, vamos a otro aspecto. Vamos a hablar de los contenidos multimedia. Aquí tampoco es que haya que decir mucho. No es que sean factores decisivos para el SEO, pero si tú acompañas tu texto con diferentes tipos de material multimedia, ya pueden ser imágenes, como decíamos hace un momento, pero también podrían ser vídeos o pueden ser podcasts o pueden ser presentaciones de slideshare, lo que sea. Este tipo de contenido va a ayudar también a que el usuario de un primer vistazo en tu contenido, en ese escaneo que hablábamos en episodios anteriores, ya reconozca que ahí, en este texto, va a encontrar lo que busca. Pero Además, sirve también para que el usuario permanezca más tiempo en tu página web, porque si está mirando un vídeo, pues seguramente va a pasar más de un minuto, o si mira una presentación, un par de minutos, o lo que sea. ¿no? Todo esto sirve para hacer que el usuario retener un poquito al usuario, y Google esto se lo va a tomar como una señal de que el contenido es bueno, de que el contenido, eh, bueno, pues que la gente no entra y se va corriendo, sino que se queda y lee el contenido, ¿no? o ve el vídeo, o lo que sea. Muy bien, así que yo te recomiendo que añadas contenido multimedia. Venga, ¿qué más? Enlaces internos. Importantísimo que tu contenido tenga enlaces internos. Mínimo, cada una de nuestras URLs en el texto, en el contenido, debería enlazar a otra. Entonces, ¿esto por qué es importante? Bueno, por un lado vamos a hacer que el usuario tenga una mejor experiencia en nuestra web, es decir, vamos a mejorar nuestra usabilidad, porque si está leyendo una receta, por ejemplo, de bacalao al pil pil, y le enlazamos ahí con un enlace interno o otro contenido en el cual hablamos de los mejores vinos para combinar con ese tipo de pescado, bueno, pues le estamos ayudando, le estamos mejorando esa experiencia que, que está teniendo en nuestra página web. Pero es que, por otro lado, además estamos transmitiendo eh, fuerza de un contenido a otro. Ya hablaremos de esto, del tema de la autoridad o del pero te voy adelantando que básicamente cuantos más enlaces recibimos nuestra página web tiene más enlaces entrantes pues más autoridad tenemos pero puede ser que tengamos páginas que tienen más enlaces, imagínate que haces una super guía de no sé qué y la enlaza un montón de gente pues esa página en concreto va a tener más autoridad que otra entrada de tu blog, bueno pues puedes pasar autoridad de la página que más tiene a la que menos tiene a través de enlaces internos así que los enlaces internos siempre son muy buena idea pero también tenemos que tener en cuenta los enlaces externos y es que resulta que también tenemos que enlazar a páginas que no sea la nuestra, para que Google le guste el contenido, o mejore, o nos dé más puntitos para que posicione mejor ese contenido. ¿Y por qué es esto? Bueno, básicamente tenemos que enlazar externamente cuando realmente vayamos a ampliar la información. Te explico. Si un usuario viene buscando una receta, como decíamos antes, y nosotros le estamos dando la receta, le está gustando, también tenemos enlaces internos, todo esto bien, pero además, eh, de repente le decimos, ¿y si necesitas el material para hacer esta receta? Yo lo he comprado en tal sitio y enlazamos un lugar donde eh, hablan, no sé, una pescadería especial de bacalao, por ejemplo, pues lo que le estamos haciendo, eh, por un lado es al usuario darle más valor, o sea, te estoy dejando hasta enlazado donde tienes que comprar, pero a Google encima le estamos diciendo que cuando me he quedado corto de información en algún punto de mi post, he mandado al usuario a una web en la que sí se habla de ese tema. Esto a Google le gusta, a Google lo que está viendo es que le estoy mandando a otra web que habla de lo mismo, pero que normalmente, o debes intentar que sea de una autoridad mayor a la tuya. En este caso, Google va a decir, ¡joder qué bien que este usuario, cuando se queda corto, enlaza a una página que habla de esto mismo, ¿no? bueno todo esto lo estoy diciendo muy rápido muy eh, abstracto pero ten en cuenta que debes de tener mínimo un enlace interno en todos tus contenidos y externos siempre que puedas no me pongas enlaces externos en una ficha de producto por poner un enlace externo porque en una ficha de producto lo que queremos es que la gente compre no pondría ni los botones de compartir como, como, como para poner un enlace a otra página ¿no? bueno perfecto y por último vamos a ver otra serie de aspectos así de forma rápida y ya iremos viendo todo esto en profundidad poco a poco Venga, dentro de estos aspectos así más variados... Eh, vamos a hablar del VPO, por ejemplo, que es el Web Performance Optimization. ¿no? Esto es básicamente las optimizaciones que podemos hacerle a nuestra web para que cargue más rápido, para que su performance sea más óptimo. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque aunque estemos acostumbrados a nosotros estar en nuestra casa con nuestra fibra superfibra, ¿no? Que carga todo súper rápido, hay que pensar en los usuarios que tengan menos medios. ¿no? Imagínate que vas en el metro y estás intentando abrir un artículo de un blog y se tira, pues no sé, un minuto hasta que consigue abrirlo y cuando lo hable resulta que es que era una imagen que, que tardaba un montón en cargar y que por eso ha tardado tanto en abrirse ese contenido bueno pues qué ha pasado que normalmente la gente no tiene tanta paciencia y se va de esa web y va al, al, al siguiente resultado de Google, ¿no? Con lo cual, tenemos que intentar que nuestra web siempre reaccione rápido y cargue rápido. Ya hablaremos de todo esto mucho más detalladamente porque es una parte muy importante, pero para que te quedes con la idea, nuestra web tiene que funcionar rápido, tiene que cargar rápido, ¿vale? Y hay una serie de optimizaciones para mejorarlo. Muy bien, otro aspecto sería que sea una web optimizada para móviles. Y aquí hay dos aspectos a, a contemplar, ¿no? Primero, que sea responsive, que a día de hoy yo creo que ya no quedan webs que no lo sean, pero responsive básicamente es que se adapte a todos los dispositivos, ¿no? Imagínate que estás eh, en tu móvil, abres un, una web, porque has visto un resultado de búsqueda que te gustaba, lo abres y de repente, pues es una letra microscópica tienes que hacer zoom así con los dedos no ampliando eh, tienes que hacer zoom horizontal para desplazarte para poder eh, terminar leer un renglón bueno es un desastre no o sea que tiene que ser responsive porque si no lo es la gente va a entrar y va a salir corriendo no si entra desde un dispositivo de estos va a entrar y va a salir al siguiente resultado muy bien pero por otro lado, dentro de estas optimizaciones, ten en cuenta que desde marzo de 2018 Google indexa y ranquea desde la versión móvil. ¿Eh? No sé si has oído esto de Mobile First, primero móvil. Bueno, pues ya está Google utilizando el Mobile First y entonces primero indexa la versión de móvil. De hecho es la que indexa. Antes podíamos decirle que queríamos indexar si una, si la otra o si las dos y ahora ya directamente él indexa desde la versión móvil. Hay muchas formas de optimizar la versión móvil y también vamos a hablar de esto en un programa especial para ello. Y por último, dentro de estos aspectos así más variados, yo añadiría eh, eh, que pongas botones de compartir en redes. Pero Rafa, esto no tiene nada que ver con el SEO, ¿no? Directamente no, pero indirectamente sí. Si tú pones botones de compartir, la gente que lea el contenido, si le ha gustado, pues lo va a compartir rápidamente en la red social sin tenerse que molestar mucho y tú, a cambio, lo que vas a conseguir es que la gente que vea eso en Facebook haga clic y venga a tu web. Es decir, que vas a recibir tráfico social desde un enlace de un contenido tuyo. Esto es bueno, esto Google lo va a ver con buenos ojos, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo decirte decirte del tema de las redes sociales es que debes añadir a tu web lo que se llama Open Graph y otros... Eh, otros sistemas similares, y ahora te explico lo que es, ¿no? Básicamente el Open Graph es lo que utiliza en este caso Facebook, o Google, Plus o WhatsApp, o LinkedIn, pues para básicamente convertir datos o metadatos de tu web en datos que la red social de turno entienda, ¿no? De forma que él va a coger tu title y lo va a convertir en un objeto que entiende Facebook. Va a coger tu imagen del artículo y lo va a entender. ¿Todo esto para qué? Para que cuando tú cojas una URL de tu web y la pongas en Facebook, pues se vean ahí una serie de datos. ¿no? De repente pones ahí la URL y aparece la imagen, aparece el título, aparece la URL, aparece el nombre de la web. Todo esto sin tú hacer nada. Solo has pegado una URL. Bueno, pues eso no es magia, eso se llama Open Graph ¿Mm? y vale para las redes sociales que te he dicho. Luego, por ejemplo, Twitter tiene algo similar también para las Twitter Cards. Bueno, pues no vas a tener que hacer nunca más a mano una Twitter Card. Si tú tienes un plugin que te añade ese Open Graph y ese, esos datos similares o esos metadatos de Twitter, pues todo esto se va a hacer de forma automática y vas a ayudar mucho a conseguir tráfico social. Venga, vamos a dejarlo aquí, habría muchos detalles que me he dejado, hay mucha cantidad, mucha tela que cortar aquí como siempre digo, pero yo creo que es muchísima información la que he metido en este post, el que no tenga ni idea de SEO debe haber flipado bastante con, con la cantidad de cosas y, y palabras que he dicho, pero poco a poco vamos a ir desenmarañando esto, así que no te preocupes. Bueno, decirte para acabar que si eh, eres de los que utilizan WordPress, supongo que sí, si estás aquí, no te preocupes por nada porque todo esto lo vamos a optimizar con un plugin que se llama Joast SEO, te dejo la guía enlazada aquí abajo y más adelante voy a poner el curso también por si prefieres hacerte el curso y vamos a olvidarnos, o sea, vamos a poder hacer todo con este plugin y además el plugin nos va diciendo qué hemos hecho y qué no hemos hecho, qué debemos hacer, etc. Así que es muy interesante, ¿vale? Venga, espero que hayas entendido todos estos aspectos para hilar mejor con el siguiente episodio del ciclo. Y hasta entonces solo me falta decir gracias por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus likes y comentarios en iBox, por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí y por dar sentido a este proyecto. Ten un buen día y recuerda que tenemos cita el jueves que viene.